0: días bendiciones bienvenidos a fe inquebrantable esta mañana vamos a hablar acerca de la raíz de amargura ¿Qué ocurre con las personas cuando dejan crecer y brotar una raíz de amargura? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cómo llega una persona a ser víctima de la raíz de amargura? ¿Qué es una raíz de amargura? Yo no sé si usted ha escuchado la expresión de personas en un momento determinado decir cosas como, me has amargado el día. Tú me amargaste la vida por alguna situación que hayan vivido. Eh, hay personas que tienen experiencias en su vida que lo han conducido a ser personas amargadas y se refleja con un rostro triste o con una actitud eh, poco accesible donde las personas quizás ni siquiera se sienten a gusto de acercarse a ellos. En la Biblia, nosotros encontramos un relato interesante. En Éxodo capítulo 15, versículo 22 al 27, ocurrió algo. Cuando el pueblo de Israel que salía de Egipto viendo a Dios obrar de manera poderosa, va en este camino a la tierra prometida, tuvieron una experiencia. Habían deseado llegar a un lugar donde hubiera agua, tenían sed. ¡Ay, pero qué experiencia tan desagradable! Cuando llegan a un lugar donde hay agua y van con toda esta sed a probar el agua, dice la Biblia que las aguas estaban amarga. Las aguas en aquel lugar estaban amarga. Oh Dios mío, este lugar era el era era como la representación y yo quiero que usted lo, lo imagine así conmigo también de esas personas a las que quizás tú quieres acercarte, pero su actitud es tan negativa, su expresión es tan desagradable que se puede comparar con las aguas amargas de Mara aguas amargas y puedes imaginar el rostro de estos Hombres sedientos van a buscar agua y cuando van a probarla están amarga Pero dice la Biblia y en el mismo pasaje bíblico que citamos en Éxodo, capítulo 15, 22 al 27. No lo leo porque no es mi cita principal, pero usted puede leerlo. Vamos a leer más adelante en Hebreos 12, 14 y también en Efesios 4, 26. Pero ahora, hacemos referencia a este acontecimiento, las aguas estaban amargas y todo el mundo empieza a quejarse delante de Moisés Moisés, las aguas están amargas, ¿qué va a pasar? ahora estamos sedientos, ¿qué va a ocurrir? Estamos, uh, estamos cansados y dice la Biblia que Dios guió a Moisés a tomar la rama de un árbol, un árbol que había ahí y Dios le dice Moisés, toma esa rama, échala en las aguas y las aguas se van a endulzar, yo no sé Qué ramo tú estás necesitando. Yo no sé qué va a utilizar el Señor para endulzarte la vida, para devolverte el gozo, la satisfacción por la vida, la alegría, para que vuelvas a sonreír, pero de la misma manera que estas aguas se volvieron dulces y la gente pudo tomar de ella y la gente pudo disfrutar de ella. Aleluya. Hay un hay algo que Dios va a proveer para arrancar la amargura de tu alma, la amargura de tu corazón, la amargura que te has, te ha mantenido en tristeza, te ha mantenido aislado, te ha mantenido triste. Yo quiero invitarte en esta mañana que compartas esta transmisión. Estamos rodeados de personas que viven en amarguras y la amargura se, es una raíz que crece en el terreno del enojo. La amargura es una raíz que brota, que se alimenta en ese terreno de tristeza, de enojo, de rencor se alimenta, allí están sus nutrientes, entonces una persona que ha, ha sido víctima de la de la de de algún tipo de abuso, que ha sido eh, ofendida, que ha sido quizás maltratada en alguna etapa de su vida ni siquiera se está dando cuenta, pero está reflejando esa raíz de amarillo esa raíz podrida que está causándole daño es el tipo de gente que no sabe hablar pacíficamente que no acepta nada positivo es una persona que siempre está enojada y a veces ni siquiera aparenta estar enojada pero está enojada consigo misma y vamos a hablar de esto comienzo leyendo Vaya usted conmigo ahí a la palabra del Señor En Hebreos 12, 14 Y luego vamos a pasar A Efesios 4, 26 Hoy es el día Para que vuelvas a sonreír Hoy es el día para que te quites Ese manto de luto Para que te quites esa tristeza del alma Para que sueltes Esa mochila de dolores De fracaso, de tristeza Y comiences una nueva vida En el Señor Pero te voy a enseñar Cómo ¿Cómo lo vas a hacer? Hay gente que tiene la amargura como su compañera de viaje. La llevan a todas partes. Están ahí todo el tiempo. Y qué difícil le ha sido salir de ahí. Usted vaya conmigo. Vamos a leer ahí. Hebreos 12, 14. Busque su Biblia. Aleluya. Gloria al Señor. Y si desea ponerlo ahí en, la, en, la, en el chat. Cada vez que ponemos esta cita bíblica, si desea, puede usted también hacerlo con nosotros ahí para que los demás también estén eh, viendo la cita bíblica que vamos leyendo. No sé si conoces a alguien que vive en amargura o usted vive en amargura, pero hoy el Señor trae palabra de bendición para tu vida. Estamos en Hebreos. Busque, busque su Biblia, estoy buscándolo aquí, se me está, se me está dificultando re, eh, 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 la carga, pero estamos aquí, estamos aquí. Vamos a Hebreos, aleluya. Conozco la historia de una mujer y quiero, quiero hablar acerca de esto, que a, a su edad ya muy avanzada, en una ocasión se volvió muy agresiva se volvió agresiva en contra de sus hijos, se volvió agresiva en contra de su esposo, se volvió agresiva en el lugar de trabajo y daba su agresividad, terminó en una consulta de psiquiatría. El psiquiatra, cuando la estaba atendiendo, en un, haciendo algunos análisis, está, se da cuenta que la razón por la que esta mujer estaba actuando con tal agresividad era porque cuando ella era niña, en su niñez, en una ocasión su mamá le había quitado una muñeca que ella quería mucho y la había echado al zafacón. No, no conocemos exactamente qué llevó a la mamá de esta mujer a echar su, la muñeca de esta Niña en ese momento al zafacón Pero la herida que causó El dolor que le causó A esta niña El hecho de que su mamá tomara su muñeca Le causó dolor Y nunca lo confesó Nunca lo dijo tal vez por miedo Tal vez pensaba Y si me golpean Y si me, si me dan una pela Como bien decimos nosotros aquí en República Dominicana qué cosa estaba pasando Por la mente de esta niña Y más adelante dice que el, el psiquiatra descubre que ella había visto a su papá estar con otra mujer que no era su mamá. Estando siendo ella una adolescente y como había tenido estos traumas que parecen ser insignificantes pero nunca los había confesado nunca había hablado de la tristeza que le había causado ver a su mamá en esa condición ver a su papá con otra mujer que su mamá le quitara ese objeto que para ella era algo importante esto fue produciendo en ella un enojo y ese enojo empezó a echar raíces en su corazón esas raíces son las raíces de amargura como ella estaba amargada entonces respondía con agresividad respondía agrediendo a sus hijos respondía agrediendo a compañeros llegó a un punto que ya ella había perdido el control y cuando el psiquiatra le explica y le dice que era lo que estaba pasando Que tenía que volver a pensar En eso que había ocurrido En su niñez Rápidamente ella dijo Yo no soy así porque quiero Ellos son los culpables El culpable es mi papá la culpable es mi mamá Y ponemos el ejemplo de la muñeca Pero lo más probable es que detrás de esa muñeca Que le arrancó mamá Mamá también arrancó muchas cosas Probablemente mamá habló muy duro en algún momento Mamá quizás en algún momento le impidió Ir al lugar donde ella quería estar Esto había causado heridas Heridas que nunca se confesaron Pero viene a explotar Viene a manifestar a darse, viene a darse a conocer con esta actitud, con esta actitud. Y nosotros hoy queremos llevarte a identificar si hay heridas, si hay raíz de amargura. La palabra de Dios dice, y este es un texto bíblico que yo quiero que usted lo subraye, en, en Hebreos 12, 14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Señor puede una persona que está sumergido en una raíz de amargura que está en crecimiento puede esa persona estar en paz no puede haber paz en su corazón porque la tristeza la amargura Tuve otra experiencia y recuerdo esto muy bien, una joven con la que estudiaba, estudiábamos juntas y esta niña siempre estaba triste, se aislaba con tanta facilidad, ella siempre estaba como eh, eh, indispuesta, hacíamos actividades, las chicas hacíamos actividades y ella no quería nunca participar, los muchachos decían hoy fulana para no decir nombre, eh, eh, se despertó con, se, se levantó con el pie izquierdo porque Nadie podía hablarle, nadie podía decirle nada. Y recuerdo un día estábamos en un momento de oración el Espíritu Santo comenzó a, a tratar con todas nosotras allí mientras estábamos orando estoy hablando de mi tiempo del seminario bíblico y cuando estamos allí orando esta muchacha comienza a llorar a llorar, a llorar, a llorar y sin, sin que nadie se lo pidiera comenzó a gritar ¿por qué? ¿por qué papi? ¿por qué papi? ¿por qué tú hiciste esto? ¿por qué tú hiciste esto? y hablaba acerca de esto con mucho dolor hablaba de la experiencia que había tenido con su papá. Su papá la había dejado, su papá no la había, ella no se había criado con su papá. Quizás nunca le dijo a su papá, papi, ¿por qué tú te fuiste? Papi, ¿por qué nos dejaste? Papi, ¿por qué no, no, no nos acompañaste? Pero estaba en su corazón esa herida. El, la raíz de amargura se alimenta de la de la ofensa, se alimenta del rencor, se alimenta de heridas no cicatrizadas, se alimenta de sentimientos de dolor que nunca fueron confesados. Es el caso de muchos de nuestros jóvenes que respetan, por respeto a sus padres Jamás le dicen cómo se sienten Ah, pero ese padre que golpea Ese padre que mira mal Ese padre que agrede con una palabra Ese padre que se expresa duro Está causando un dolor Está causando una ofensa Y este hijo por respeto No le levanta la voz Pero aguanta, soporta Y es, es algo que va en algún momento A generar una 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 profunda tristeza Un dolor que va a germinar, que va a crecer Otros han sido Tocados en su niñez Fueron tocados, violados Fueron eh, 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 puesto eh, como víctima De una persona con mala intención Ese individuo Que tocó parte de tu cuerpo Que no debió tocar Que quitó tu pureza Que arrancó tu, tu virginidad Que arrancó tu niñez Esa persona que quizás Tú no le has dicho a nadie Acerca de ese verdugo No le dijiste a nadie Pero cargaste con esto toda la vida Nadie sabe que ese individuo Sea papá tío, amigo, familiar ha llegado, llegaba a casa y te tocaba, te buscaba, buscaba llevarte a un lugar secreto, te hizo hacer cosas que tú no querías en tu niñez y las cosas pasaron y cada quien hizo su vida y parece que eso nadie se dio cuenta que estaba sucediendo, pero te marcó, te hizo tanto daño, te agredió se, 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 se fue formando un enojo tan profundo y ese enojo, entonces quizás tú no se lo vas a decir a tu agresor, no se lo vas a confesar a tu verdugo, no se lo estás diciendo a papá que te, te hizo daño o a la persona que te lo hizo pero vienes entonces a manifestar esa amargura delante de tus seres queridos y ese es el caso de las madres que golpean a sus hijos con violencia y no saben por qué lo hacen es el caso de los que están todo el tiempo con ese dolor en el alma, no aceptan nada yo vengo en esta noche, en esta mañana a hablar acerca de esto para que tú entiendas que hay amargura y que de la misma manera que las aguas de Mara no fueron, no pudieron ser tomadas, no pudieron ser útiles para estas personas sedienta, quizás tú estás causando tanto dolor en alguien que no pueden acercarse a ti, no pueden amarte, no pueden cuidar no pueden expresarte nada, bendito sea el nombre del Señor, hoy venimos a hablar acerca de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, cómo puedes sanarte de esa amargura ¿Cómo vas a sanarte de esto? Lo primero que tienes que hacer es identificar esa raíz de amargura Lo primero que debemos hacer es descubrirla, es ponerla de manifiesto Esa amargura viene causando daño no solamente en tus emociones Cuando hay amargura en nuestro corazón No solamente dañamos a los que están a nuestro alrededor No solamente le hablamos mal a nuestros hijos y a nuestros seres queridos no no solamente al que está fuera sino que nuestro interior se está formando algo agresivo dañino está ahí dentro de nosotros y es necesario que lo saquemos hoy vamos a identificar quiero que sea sincero delante de Dios aleluya y el tiempo aquí es breve pero te voy a dejar las bases hoy vas a tener que sentarte aleluya sentarte frente al maestro sentarte delante del perfecto cirujano, sentarte de delante del autor de la vida, sentarte delante de aquel que creó tu alma, tu vida, tu cuerpo, tu espíritu, tu ser y abrirte delante de él y decirle yo necesito ser sanado, yo necesito ser liberado, yo necesito romper con esta cadena, yo necesito soltar esta mochila ¿Cómo se llama tu raíz de amargura. ¿Cómo se llama? qué ocurre con nosotros, aleluya, vaya conmigo, Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4, versículo 26, existe una raíz de amargura que no solamente nos daña a nosotros, sino que también va a dañar a otras personas, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, léalo ahí y si desea, compártalo, lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 26, que leamos del 26 en adelante vamos a leer algunos versículos más gloria al señor dice la palabra del señor aquí estamos eh, airados pero no pequéis. no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. El terreno donde se alimenta la raíz de amargura para crecer, echar frutos, es el enojo. Y dice la palabra del Señor, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Eh, ¿Cuál es la primera clave para sanar? Es identificar la raíz. ¿Con quién estás enojado? ¿Con quién estás? Eh, 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 tienes, ¿De quién tienes rencor? ¿Por qué te enojaste? ¿Qué sucedió? Les di el ejemplo de esta mujer. Ella guardaba un enojo con su mamá que quizás nunca se lo dijo. Pero ¿cuál es tu enojo? La palabra de Dios dice que debemos estar en paz con todo en lo que dependa de nosotros. Pero también nos acaba de enseñar que no podemos permitir que el día avance sin resolver el enojo. A veces vivimos en casa con nuestros seres queridos y estamos durmiendo en una misma cama, pero estamos enojados. Estoy sirviéndole la comida a mis hijos, pero estoy enojados con ellos. O estoy haciendo lo que mamá me dice que haga, Estoy haciendo lo que mamá dice que haga, pero en mi interior estoy que no la soporto. Si ella supiera lo mal que me siento, y si ella supiera cómo me ofendió cuando me dijo esa palabra, y yo no sé para qué yo nací en esta casa, y yo no sé por qué yo soy parte de esta familia, yo no debía haber nacido en esta familia. Estamos trabajando todos. Y mira, haz esto, sí, lo hago, pero dentro hay un enojo. No creas que con que pase el tiempo, eso se va a superar. A veces decimos: el tiempo lo cura todo no no es cierto no se va a curar lo vamos a tapar y sabe que va a suceder sucede que esa raízita pequeñita que empieza a alimentarse se va alimentando con cualquier palabra que te digan se va alimentando entonces eh, 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 entramos en una actitud que entendemos que todo lo que se está haciendo es por eh, en contra de nosotros no le hemos dicho a nada como a nadie cómo nos estamos sintiendo. A veces estamos dentro de la iglesia y estamos enojados con otros hermanos. Y quizás esa persona ni siquiera se está dando cuenta que estás enojado. Tú escuchaste que dijeron algo y asumiste que fue por ti y estás enojado y no se lo dice a nadie, estás ahí guardando esto, esa raicita pequeñita, esa semillita que se llama enojo, cada vez que la alimentas, cada vez que le da lugar, cada vez que... que, que, que que permite que ese pensamiento Crezca dentro de ti Es como si le estuviera poniendo abono Y empieza a crecer Empieza a crecer ¿Saben lo que nos está diciendo esta palabra? Resuélvelo de inmediato Resuélvelo de una vez No te acuestes enojado No te vayas a la cama con el enojo Habla con tu pareja Sobre lo que te hizo Que te hizo sentir mal Dile a tus hijos con la forma más correcta Pero no permita que el enojo crezca ¿Cómo te das cuenta que estás llevando en ti está creciendo una raíz de amargura mira cuando en tu mente persiste un pensamiento negativo en contra de una persona estás siendo víctima de este, de la amargura hay una persona que tú, tú dices yo no tengo nada contra ella pero yo no me le quiero acercar yo no tengo nada contra ella pero donde ella está yo no quiero estar pero además de eso analiza un momentito si estás pensando constantemente en esa persona de forma negativa, eres víctima de la raíz de amargura hay una raíz que está, que está creciendo, cuáles son tus pensamientos, en quién estás pensando, cuando piensas en tu agresor, cuando piensas en la persona que te dañó cuando piensas en la persona que te ofendió, qué haces con ese pensamiento constantemente estás pensando algo negativo sobre esa persona entonces hay en ti una raíz de amargura dice el versículo 31 estoy leyendo en efesios capítulo 4 versículo 31 quítese de vosotros toda amargura y aquí luego que menciona la amargura nos dice lo que arrastra la amargura, quítese de vosotros toda amargura, córtala de raíz, arráncala de una vez, porque de, de lo contrario, siga leyendo conmigo, ella traerá consigo otras amigas. La amargura, el enojo no confesado, el rencor que persistes en ocultar, ese sentimiento negativo que puede estar dirigido a una persona, pero también puede estar dirigido a Dios, también puede estar dirigido a ti mismo. Cuando no lo cortas, ella traerá consigo enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia es necesario identificar lo que nos está causando dolor, aleluya, bendito sea Dios, y aquí voy a mencionar algo interesante a veces hay personas que utilizan la plataforma, el micrófono el púlpito donde Dios le ha permitido llegar para edificar para instruir, para enseñar, para conducir a otros, y utilizan esa plataforma para para dar de su veneno, para dar de lo que llevan dentro, para herir a todo mundo. Mira, yo quiero que tú entiendas una cosa. Hay personas predicando desde el altar, predicando desde un púlpito de lo que llevan dentro. Y son las personas que presentan a un Cristo amargado, que solamente hablan de que Dios va a castigar, de que Dios te va a condenar y que Dios te va a hacer esto y que todo lo que Dios presente es un castigo este tipo de persona está hablando desde su interior está hablando desde su corazón está hablando de lo que lleva adentro no es capaz de hablar acerca del amor de Dios y yo sé que el juicio de Dios vendrá y yo sé que la corrección de Dios es importante. Y yo sé que el Señor, como dice su palabra, al que ama castiga. Ay, 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 pero cuánta gente utilizando esta plataforma para herir a otros. Todo el que está amargado, eso es lo que va a brotar de su corazón. Amargura, va a brotar la ira, va a brotar el enojo. Y yo me sorprendo cuando yo veo a estas personas que están desde un púlpito predicando con esto. Esta cara bien enojado están con esta carota y pareciera que, que esa, es, esa es su arma poderosa, tener la cara bien entruñada como decimos aquí estar bien enojado y estoy predicando pero no puedo sonreírme no, 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 si el Señor ha cambiado nuestro lamento en baile nuestro, en, nuestro lamento en danza, nuestro lamento lo cambió el Señor en alabanza y cuando tú estás en una posición para conducir a otros para guiar a otros, a veces tu alabanza va con a otros, a veces tu risa va a contagiar a otros, a veces la ministración que vas a dar no es exactamente una palabra, es tu rostro que va a bendecir a otros es tu expresión que va a bendecir a otros, aleluya, es esa paz que transmite a veces no necesitamos ni siquiera hablar mucho, llegamos a un lugar y la paz de Cristo que está en nuestros corazones la paz de Cristo que está en nuestras vidas, con tu referirte a otra persona, con tu tocar a otra persona, con tu mirar a otra persona esa paz que hay en ti es transmitida y hay, hay gente que dice yo no sé pero pero esa persona tiene algo. Esa mujer tiene algo, ese hombre tiene algo. Hay algo, hay una paz en esa persona. Yo he contado en otras ocasiones y me satisface decirlo. Me satisface contar esta experiencia. Yo crecí en un hogar cristiano. Mis padres son pastores y me satisface decir esto, nací en ese ambiente y estando en ese en ese ambiente, recuerdo en una ocasión un señor que iba a mi casa es una experiencia que para nosotros es inolvidable. Él llegaba y se sentaba en la galería y nosotros le preguntábamos, Don, dígame, ¿en qué podemos servirle? ¿Qué usted desea? Estamos aquí. Y él decía, no se preocupe, yo solo quiero respirar un poco de la paz de esta casa. Ay, 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 qué cosa que satisface. Yo te pregunto esta mañana, ¿puede alguien respirar de la paz que hay en ti? Donde tú llegas estás transmitiendo paz o cada vez que estás con alguien lo estás ahuyentando por tu enojo, ¿sabe? Esas personas que viven en amargura son las personas que a todo le encuentran un pero. A todo, todo lo que otro está haciendo, ¿no? Porque mira, mira lo que se está haciendo así no me gusta. No, porque eso debieron hacerlo de esta manera. Esto no está bien como está, ojo. Cuidado con eso, puedes estar siendo víctima de una raíz de amargura. A veces hay que sentarse y analizar qué está saliendo de nuestros labios, qué está saliendo de nuestra boca, qué estamos diciendo, qué estamos pensando, qué hay en nosotros. Vuelvo a leer lo que dice el apóstol Pablo a los Efesios. Quítese de vosotros toda amargura. No des lugar a la amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia antes, antes de vivir en la ira, antes, ah no es que yo soy así yo le di un golpe fuerte al hijo mío porque me habló, ah, es que yo soy así, a mí, no, es que es que me provocaron, no, 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 no. la palabra de Dios establece algo, mira, ese viejo hombre quedó en el pasado, ese hombre conflictivo, ese ser humano conflictivo que va de continuo al pleito, a la contienda, no, 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 eso pasó ya, las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas a esa persona que siempre estaba dispuesto a dar una respuesta y decía yo no me quedo callado yo no me quedo con nada ahora el espíritu santo lo ha transformado y tiene una expresión diferente oh gloria al señor dice el versículo 32 antes sed venirnos unos con otros misericordiosos perdonando unos a otros como dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús, ¿cuál es la clave para sanar esa raíz de amargura? Para arrancarla de raíz, tengo que identificarla tengo que saber cuál es la razón por la que vivo amargado, y yo le voy a decir una cosa, a veces necesitamos la orientación profesional para trabajar estos temas no está mal que busquemos ayuda pero en las manos del creador en las manos del experto en las manos del que nos diseñó, nos dio la vida de seguro vas a lograrlo con mayor eficacia, quítese la amargura, vamos arranca eso de raíz, y en lugar de vivir amargado, empieza a practicar la bondad analiza tus acciones analiza incluso los gestos analiza las intenciones antes practiquen la bondad unos con otros te cuesta ser bondadoso te cuesta hacer el bien a una persona te cuesta darle la mano a alguien que la está necesitando antes practiquen la misericordia antes perdonen al que le haya ofendido antes sean como cristo esa es la expresión que tenemos para hoy que seamos igual a jesús nosotros constantemente podemos estar expuesto al enojo porque somos humanos porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Y los deseos de la carne siempre van a estar en nosotros. Vamos a estar combatiendo con ellos. Pero es necesario que nosotros sobrepongamos ante el hombre natural, el hombre espiritual. Que pongamos sobre la carne lo espiritual. Que pongamos encima de los deseos de la carne el fruto del espíritu. Que le digamos al deseo de la carne, tú no me gobiernas yo ahora vivo conforme al propósito de Dios para mi vida. Asegúrese de que la amargura no dé ningún tipo de fruto. Asegúrese de que no esté germinando, creciendo y dando fruto. ¿Cómo te vas a dar cuenta cuando no tienes paz? Cuando te falta la paz es porque la raíz de amargura está tomando lugar en tu vida. Paz es. No es ausencia de problemas. Paz no es tenerlo todo resuelto. La paz es esa convicción de que todo va a estar bien aun cuando las cosas no se vean como, como nosotros queremos. La amargura contamina la amargura contamina una persona amargada así mismo como mencionábamos antes que cuando tienes el gozo de Dios vas a contagiar a otro con ese gozo también la persona amargada va a contaminar comenzamos hablando acerca de las aguas de Mara las aguas estaban todas amargas la razón por la que esta agua estaba amarga no la sabemos, pero cuando trataron de tomar de ella, no pudieron porque estaba amarga. Cuando tú estás en amargura, vas a contaminar a las personas que están a tu lado. Vas a contaminar al que está cerca tuyo. Mira, analiza tus palabras. He dicho esto muchas veces y lo vuelvo a repetir. Analiza tu respuesta. ¿Cómo le estás respondiendo a tus líderes? ¿Cómo le estás respondiendo a los que estás dirigiendo? A tus hijos, a tu jefe, a tus compañeros de trabajo, a tus padres. ¿Cómo le estás respondiendo? Algunos se escudan bajo el pretexto de que es ah, que nadie sabe por lo que yo estoy pasando. Ay, que yo solamente Dios sabe la prueba que yo estoy viviendo. Mira, el hecho de que tú estés viviendo un tiempo difícil no significa que tú tengas que contaminar a otros con tu tristeza, con tu amargura. El que está cerca de ti no tiene la culpa de lo que tú estás viviendo el que está cerca de ti no tiene la culpa de lo que tú estás sintiendo, no tiene la culpa de lo que te está pasando por eso nos dice la palabra del Señor que en lugar de maldecir empecemos a bendecir empecemos a bendecir a la gente empecemos a bendecir incluso a aquellos que nos han maldecido que nos han declarado palabras de maldición asegúrate de que realmente todo ha quedado limpio asegúrate de que no ha dejado rastro ese enojo, esa tristeza, esa amargura no ha dejado rastro en tu vida asegúrate de que todo está limpio ¿cómo te vas a dar cuenta de que todo está limpio? Cuando vuelves a ver a tu agresor y no sientes el dolor que sentía. Cuando vuelves a ver a la persona que te dañó o a recordarla o a ver una imagen o a escuchar acerca de esa persona. Mira, hay personas que han sido heridas por líderes espirituales. Hay personas que han sido muy heridas por líderes espirituales. Líderes que se supone debieron estar ahí para levantarle, para sostenerle, pero esos líderes en algún momento le dañaron y a raíz de ese daño se apartaron de la iglesia y ya no quieren saber de, de nada que tenga que ver con la iglesia porque ese pastor me dañó porque ese pastor habló mal de mí porque ese pastor me dio una palabra que yo no esperaba, ese pastor esa pastora, ese líder ¿cómo va a decir eso de mí? y están heridos y están condenando a todos los pastores, están condenando a todos los líderes y todas las iglesias para ellos son iguales por una experiencia que tuvieron con un líder espiritual y probablemente ese líder espiritual no tenía la intención de dañarte no tenía la intención de que te sintieras mal pero así fue sus palabras no fueron las más correctas quizás o no fueron muy bien interpretadas y estás herido a causa de esa herida te estás perdiendo la oportunidad de crecer en, el, en los caminos del Señor te estás perdiendo la oportunidad de ser realmente libre el mayor ejemplo que nosotros tenemos en esto se llama Jesús. Cuando Jesús empieza a ejercer su ministerio, los primeros que se levantan en su contra son los líderes religiosos de su tiempo era esta gente que decía tener la ley de Moisés y que decía amar a Dios y que decía tener a Dios y que decía cumplir con todos los mandamientos de Dios esa gente fue la que se levantó en contra de Jesús y esa gente fue la que trabajó para que llevaran a Jesús al madero esa gente fue la que dijo no podemos soportar más a Jesús y qué hizo Jesús desde la cruz Jesús desde la cruz, no después de haber resucitado, no desde el madero. Desde la cruz, Jesús pronuncia perdón en contra o a favor de sus verdugos. Jesús declara, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El que está amargado dice, ellos no saben el daño que me están haciendo. Es que ellos no entienden por qué yo me estoy comportando de esta manera. Pero el que ha sido libre de la raíz de amargura dice, perdónalo, Señor, porque ellos no saben lo que están haciendo. Y hablo muy directamente a esas relaciones de padre e hijos, madres. Siempre pienso en esos hijos que no soportan a sus padres. Y están tan heridos y están tan enfadados porque papi hizo esto, porque mami hizo aquello, porque, pero tú no sabes las heridas que carga papá y mamá. Tú no sabes cómo los padres de ellos lo trataron. Tú no sabes con qué ellos están lidiando y solamente estás juzgando por el trato que te dieron. Jesús decía, Padre mío, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Alabado sea el nombre del Señor. Qué ejemplo tan maravilloso es Jesús modelándonos, diciéndonos, aunque te crucifiquen, no guardes rencor aunque te maltraten no guardes rencor aunque te dañen, aunque te critiquen aunque se levanten en tu contra aunque te quieran poner por debajo, aunque te menosprecen aunque no aplaudan lo que tú hiciste quizás tú dices papi, y mami solamente están mirando lo malo que hice Ah, pero cuando hago algo bueno no lo están viendo, no lo destacan mira, ponte en la misma posición de Jesús y di estas palabras Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen, no saben lo que está sucediendo, perdónalos, yo también los perdono, aleluya, puedes descansar en esa palabra en esta mañana, puedes descansar en esa palabra y decirle al Señor, yo perdono a mi agresor, yo perdono a mi verdugo, yo perdono al que me dañó, yo perdono al que me violó, yo perdono al que me tocó donde no debía, yo voy a romper con eso, sabes por qué, porque cuando tú persistes en guardar ese enojo, en tener ese rencor, estás cargando una mochila pesada y eres tú el que estás dañándote, eres tú el que estás sufriendo, eres tú el que se está enfermando, eres tú el que está cargando pesado. Esa persona quizás ni siquiera lo puede recordar. Quizás no sabe lo que está pasando, pero tú estás encerrado en tu enojo y estás cargando una raíz de amargura que va a dar frutos, frutos de muerte, frutos que van a causar daños duraderos y que va a contagiar incluso a otras personas. Bendito sea el nombre del Señor. Este pasaje bíblico que acabamos de ver en Efesios 4 nos habla de la actitud que deberíamos tener hacia la amargura. Tenemos que cortarla de raíz, tenemos que identificarla y decirle, tú no vas a gobernar mi vida. Yo no sé con qué tú estarás lidiando, pero sí estoy segura que te encuentras con esta palabra esta mañana con un propósito que es voluntad de Dios que recibas esta palabra. Y yo quiero orar en este momento para que el Señor esté tocando tu corazón y sanando las heridas, esas raíces de amargura. Pero recuerda, te toca a ti identificarla aleluya padre gracias te doy en esta hora gracias por esta palabra que nos ha permitido compartir hoy en esta mañana gracias porque podemos hablar de ella con libertad hoy decidimos arrancar toda raíz de amargura hoy decidimos romper con el rencor el enojo con la ira señor y abrazamos el perdón abrazamos la misericordia abrazamos la bondad empezamos a hacer lo que tú harías Dios mío consciente de que esto traerá bendición a nuestras vidas, que sanará nuestro entero ser. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gracias mis amados por estar con nosotros en este día. Ha sido una entrega más de este programa. Anhelo sinceramente que esta palabra haya edificado sus vidas y que usted pueda hoy comenzar de nuevo y decirle al Señor en tu nombre lo voy a lograr. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos volvemos a encontrar la próxima semana, si así el Señor nos lo permite. Hasta la próxima.